0: Итак, в эфирной студии, мобильной студии Моторадио Дмитрий Попов и я, Александр Цыпин, но, конечно, солирует наш замечательный автомобильный эксперт Дмитрий. Дмитрий, начался Новый Год и идет он успешно по всей стране. Все, наконец, вышли из праздничного застоя. Что же изменилось в нашей стране в
1: области ПДД? Хотя бы частично, давай начнем освещать. Слушай, ну, на самом деле сложилось впечатление, что накануне выборов депутаты и эндкомпани решили, что тема безопасности дорожного движения наиболее удобно для того, чтобы пиарить себя в разных направлениях. И все, кому не лень, начали вносить различные роды предложения, которые одно другого краще. Во-первых, у нас мы получили информацию о том, что у нас сокращение сотрудников дорожно-патрульной службы происходит, и в Петербурге это очень существенное сокращение. Как неожиданно выяснилось, я сегодня обрел такое знание, как неожиданно выяснилось, оказывается, не только сокращение ДПСников, но и у нас сокращается целый ряд кабинетных структур. Вот такой вот интересный фрагмент. Сначала нам говорили, что только ДПСники сократятся, а потом выясняется, что целый ряд кабинетных.
0: А что значит? кто, Что такое кабинетные структуры? Ну, например, Перечисли.
1: Например, сокращается такое подразделение в ГИБДД Санкт-Петербурга, как Центр Телеавтоматического Управления Дорожным Движением. Это было подразделение, которое создано было на рубеже веков, насколько я помню, оно было предназначено для того, чтобы управлять автоматизированными системами управления дорожным движением. Потом в силу того, что целый ряд сотрудников ГИБДД, так сказать, сократилось в разных других направлениях, это подразделение приняло на себя большой пул задач, связанных с рассмотрением технической документации по светофорам и так далее, и так далее, и так далее. И вот настал тот день и час, когда сказали все, что нам э, ГИБДД в деле, значит, управления управление дорожным движением не нужно.
0: А сказали, вот ты говоришь, многие так говорят, а кто сказали? Вот есть эти конкретные люди, которые вот так вот отрезают ножницами часть бюджета и закрывают целые подразделения.
1: Слушай, я думаю, что отрезают ножницами часть бюджета новый начальник ГАИ России. Может быть, даже и не зря его э, фамилия с оттенками черных тонов, э, то ли Черняк, то ли Чернов, я не очень помню, но как-то я очень увязываю эту ситуацию, связанную с ним. Кстати, вот вторая инновация, которая произошла у нас в начале года, более существенная. Это э, правительство представило, подписало страну Стратегию безопасности дорожного движения до 2024-2030 до года анонсировала эту стратегию как раз недра ГИБДД. Мне так нравится все, что связано с вот этой вот штукой, в том смысле, что набор лозунгов, набор лозунгов. И в какой-то момент, когда я это читал, мне вспомнилась фраза из э, э, «Иван Васильевич меняет профессию» такое впечатление, Иван Васильевич, что когда вы говорите, вы бредите.
0: А вот микровопрос. В других каких-то странах существуют подобные стратегии на эту же тематику? Или это чисто наше такое ноу-хау
1: российское? Слушай, на самом деле существует понимание концепции. То есть некоторые страны позиционируют концепцию. И мы эту концепцию знаем. Называется концепция нулевой смертности. И это нетерпимости к гибели на дорогах. А смеюсь напомнить, что у нас сейчас мы добились некого уровня в 13 погибших на 100 тысяч человек, что на самом деле является космической цифрой, но был то у нас еще больше, у нас было 19, и даже было в какие-то периоды, броски были в 21. Что в этом смысле интересно, что правительство представляет стратегию безопасности, и говорит, что мы к 2024 добьемся 4 на 100 тысяч и тут все улыбнулись, и все улыбнулись. А к 30 году ноль на 100 тысяч. То есть к 30 году правительство говорит, что оно реализует э, э, концепцию нулевой смертности. А есть где-нибудь в мире ноль? Э, концепция нулевой смертности во многих странах, но, правда, они очень сильно отличаются от нас. По численности и заселенности есть такая замечательная страна Австралии, и там ноль работает. Но там много кроликов, мало дорог, и мало населения, и мало машин. Э, в Европе средняя цифра где-то составляет 2, 2,7%. Вот так вот, в некоторых странах 3,9. Это ты берешь ну, процентное
0: соотношение. То есть это
1: количество погибших на 100 тысяч человек.
0: Я понимаю, но страны же нельзя сравнивать совсем уж в прямой. Вот мы сейчас, предположим, по автомобилизации. В, Герман...
1: в Германии 3,9. Но уровень автомобилизации у нас ниже, чем в Германии. Мы с
0: кем в этом, по этому параметру схожи по уровню автомобилизации. Ну, примерно.
1: Слушай, это сложный вопрос. Я не знаю, может быть, мы схожи с какой-нибудь, допустим, там, Испанией или Грецией. Я не могу тебе сейчас по цифрам сказать. Но э, по плотности уличной дорожной сети нам еще ух как далеко до них мы приблизительно в 2 два, два с половиной раза а может и больше отстаем поэтому конечно показатель этот не очень при, при, приемлем у нас есть проблемность в этой статистике но вообще все кто смотрит на это и говорят о том что мы сейчас скачком в 4 раза сократим смертность на дороге за 6 лет но ну, вызывает вообще говоря нездоровую улыбку меня повесили другой во-первых это очень напоминает Никиту сергеевича хрущева и к 80 году мы добьемся коммунизма понимаешь когда когда в 60-61 году говорят Через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, и вот нынешнее поколение наших российских людей будет жить при концепции 4 погибших на 100 тысяч. То есть как в Европе. То есть ты услышал, да, через 6 лет у нас дорожное движение будет на уровне как в Европе. Э, сомнев... Как в Европе сейчас Как в Европе сейчас, сомневаюсь, смеюсь и хочу, Потому что для этого нужно массу э, Всяких мероприятий провести А перечисли, какие
0: нужно сделать Ну очень так, конечно, приблизительно а Какие нужно произвести действия Чтобы как-то сравниться с Европой Через 4 года, что нужно улучшить, ухудшить а -а -а. Изменить,
1: удалить Аэрбэк Значит, в стратегии это все описано, к сожалению, на уровне лозунгов, потому что там показано, э, что, ну как, чего хочу, чтобы делалось, а как и за какие деньги делалось, я не могу понять. Потому что, например, сказано, что должны быть потрачены деньги на то, чтобы изменить отношение граждан к безопасности дорожного движения. То есть, э, это очень
0: размытая фраза.
1: Воспитание будущего участника дорожного движения, пешехода, водителя, пассажира и так далее, и так далее, так далее. Изменить уровень и качество подготовки водителя в автошколах ⁇ это вот та тема, которая которую мы будем озабоченно изучать во вторник с группой активистов очень высокого калибра, пока оставим интригу для слушателей, потому что во вторник я схожу, посвящаюсь, и пойму, будет или нет электронный документооборот в автошколах с использованием электронной криптографической записи, Подписи. с, с RFID-фиксацией, то есть идентификацией ученика, то есть мы собираемся предложить реализовывать систему, которая будет электронным образом независимо ни от кого фиксировать, сколько, когда и как ученик провел занятий по вождению в автошколе.
0: Но технически это реализуемо. Технически
1: уже... это реализуемо. Мы уже посоветовались со специалистами всех мастей. Это настолько просто, насколько просто валидаторы и карточка для оплаты в автобусе. Точно а
0: что же. будет исключено тогда? То есть вот это вот авторучкой написанное в заявление. Этом, да? В этом случае какая-то будет... девушка, нет, которая нет, принимает в этом, бумаги. В этом
1: случае будет исключено возможность в конце, проведя 10 занятий вместо 56 часов, будет исключена возможность подсовывать ученику бумажную карточку и говорить, а теперь во всех остальных распишись в графах, потому что у нас с тобой некогда времени заниматься, я тебе даты расставлю. Теперь каждый ученик, мы хотим, чтобы каждый ученик при посадке в автомобиль меткой, карточкой, вот этой вот таблеточкой, которую мы дома открываем, отмечался. Я пришел на занятие, время пошло. Дальше он катается, идет электронный журнал, уходя, он второй раз отметился, время закончилось. И при приходе его на экзамен мы получаем возможность увидеть, а сколько он реально провел занятий по учебному вождению.
0: Это мы сейчас говорим о концепции заложенной в а стратегию, что просвещенность ну, водителей это,
1: это, это не заложено, это один, одно из направлений Которые мы хотели бы, например, реализовать В стратегии оно есть, повысить mm -hmm. качество подготовки. Что
0: еще, чтобы приблизиться а, к Европе
1: Значит, э, изменить э, Так скажем, подходы к организации Дорожного движения в городах, наиболее сложный Момент, потому что мы знаем, что Делается огромное количество административной работы ГОСТы техническое регулирование, еще что-то И так далее, и так далее, и так далее Но мы совершенно не представляем, а что я хочу изменить -то, В какую сторону хочу изменить то есть вот Для города Санкт-Петербурга мы внутри понесли Секундочку, вот простой наш слушатель,
0: наверное, думает вот о чем Что улучшение дорожной пропускной вот этой вот ситуации всей в больших городах, в мегаполисах Она заключается в том, чтобы на машине меньше стоять и больше ехать, правильно? Да,
1: да конечно, но э, должен заметить, что это общая концепция, касающаяся провозной способности По-прежнему должен стоять на позиции То есть я автомобилист, но я должен стоять на позициях, что мне нужно перевести по максимуму пассажиров Поэтому все-таки приоритеты маршрутным транспортным средствам будут создаваться Но я тебе объясню, что значит изменить организацию движения Откроем тайну нашим слушателям. Мы с тобой находимся в космическом месте, да. Который называется Центр управления дорожным движением. Я думаю, что Саша впечатлился, я ему показал некоторые тонкости этого процесса. Это правда, это правда. Да. 1600 светофорных объектов в городе, около 1600. Из них сейчас к Центру управления дорожным движением, то есть вот те, которые выведены на мне масхемой, можно управлять, около 900. Простой вопрос. Надо ли оставшиеся 700 подключить сюда же? Конечно надо. Для того, чтобы иметь возможность издалека включаться в этот процесс управления, сделать их более гибкими, более умными, чтобы наши мозги не простаивали по этому поводу. Или для того, чтобы что-то поправить, не надо было мчаться туда на адрес. Но для этого требуются какие-то денежки. Немаленькие достаточно. Достаточно. Когда мы все подключим, у нас все заработает гораздо более эффективно. Это еще один из моментов. Я бы хотел сказать о чем. Меня вызывают очень глубокие сомнения пара пунктов, которые касаются презентации этой стратегии безопасности дорожного движения. Почему? Во время презентации стратегии стало понятно, и ГИБДД сделала заявление, новый начальник ГАИ России сделал заявление о том, что в 2018 году ГИБДД ждет серьезного роста количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Почему? А, ну вот аргументы, которые называются, они вызывают у меня улыбку. Неконтролируемый рост автомобилизации населения. Не
0: готов Что это вообще за ну, слова
1: ну, э Это что, нам,
0: нас будут контролировать Сколько нам покупать автомобилей Как в Китае, да, а одна семья, да, один да, Lexus
1: Да, ГИБДД выкатывает нам претензию, Что у нас растет благосостояние И мы покупаем автомобили Ну, если предположить, что у нас уровень Автомобилизации сейчас не такой Как в большинстве развитых стран То еще, в общем, есть какие-то горизонты До которых ползти. поэтому это не тезис Дальше, еще не менее интересно Это Uh, увеличение води... возраста водителей Star... Стареют они И у них соответственно изменяется психофизика Совсем смешно uh, то есть, В, то в время... смысле
0: исключить таких водителей Как опасных?
1: В то время как президент говорит о том Что у нас демографическая яма пройдена И у нас прирост какой-то наблюдается И количество людей рождаемость растет ГИБДД говорит что водители стареют То есть я так понимаю молодежь ездит или без прав Или она вообще в принципе не ездит Какой-то казус непонятный присутствует В общем в качестве факторов, я-то на самом деле думаю, что отработала и два цикла федеральная целевая программа. То есть э, с 6 до 12 -го года, с 12 -го до 18. Два цикла ФЦП отработала. Все, что можно было отжать за вложенные миллиарды рублей, все отжали и внутри себя новый начальник ГАИ. Он понимает, что дальше сейчас ждать дальнейшего снижения просто так, ну, бесполезно, невозможно. И поэтому он просто берет эту соломку из псевдонаучных утверждений и говорит о том, что если мы сейчас радикально ничего не изменим, то... Ну, не удивляйтесь, если начнет расти. Просто вот, ну. То есть, некий намек на увеличение на увеличение финансирования. Некий намек на то, что давайте будем увеличивать финансирование раз. И второе это не намек, а просто предупреждение самого себя и всех, кто вокруг меня стоит. Я же вас предупреждал, что будет расти, поэтому не критикуйте меня за то, что происходит.
0: Айрбек, аэрбэк. аэрбэк. Я напомню нашим слушателям, извини Что в мобильной студии Моторадио Дмитрий Попов, наш автомобильный эксперт И мы сегодня говорим О стратегии, объявленной нашим государством В области дорожного движения На ближайшие годы
1: Да. Второй момент, который меня вызывает Восторженные эмоции, но восторженные такие Большие глаза, значит, в качестве анонсов Почему не работают некоторые моменты с ФЦП И почему Предполагается, что будет рост Смертности в 2018 году Говорится о том, что, к сожалению Приходится признать, что у нас довольно часто э, приоритет э, интересов хозяйственной деятельности над безопасностью жизнедеятельности. И вот здесь вот я развожу руки и делаю большие базедовые глаза и говорю, как? А как же федеральный закон 196-й о безопасности дорожного движения? Статья 3, первый абзац, где сказано, что одним из приоритетов является приоритет человеческой жизни над интересами хозяйственной деятельности. То есть...
0: То есть лучше спасти одного человека, да, чем перевести 100 тысяч тонн какой-то да, фигни. Да, да,
1: да. Повысить пропускную способность. То есть мне ГИБДД на старте реализации стратегии безопасности, которую представило правительство, говорит о том, что у нас не соблюдается федеральный законодательство в этой области. То есть сам надзорный орган, который должен осуществлять надзор за соблюдением э, федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения, этот надзорный орган говорит, закон не соблюдается. Ну, я тогда ставлю грандиозный знак вопроса и говорю, а что изменится, когда мы вместо закона начнем говорить стратегии и переориентируем в какие другие стороны? Что нам мешает и дальше также не соблюдать эту стратегию? Очень спорно. Пока это все на уровне лозунга, потому что хотелось бы понять каких-то конкретных мероприятий, потому что, ну, если так сказать, популистско-эмоциональная часть воспитывать новых участников дорожного движения, она как раз самая наиболее понятна. Завесим все плакатами, увеличим количество работы в школах, напишем новый курс учебника ОБЖ буквально позавчера встречался. Введем электронный оборот документов в том числе. Ну, нет, в автошколе, это еще раз, обрати внимание, вот эта идея автошкольный электронный документооборот это пока только на уровне задумки, и мы во Вторник это будем обсуждать, но во всяком бы, случае что ты пропустил, чтобы да. что
0: понятно хоть вот что учет, делать, учет,
1: да. да. и здесь понятно. То вот вопросы, которые касаются э, стратегии организации дорожного движения, там еще что-то. Вот эти вот вопросы, они у меня висят совершенно непонятным образом, и я четко для себя понимаю, что нужны деньги, денежные средства нужны, потому что мы сейчас уперлись. То есть нам говорят, что кризис пройден. Наверное, это так. Во всяком случае, я не ощущаю, что у меня в этот раз на новогоднем столе было кисло. Вот. Но э, мне бы хотелось бы приблизительно раза в два больше, чтобы финансировалось, например, дорожное движение в Санкт-Петербурге. Мне бы хотелось бы, чтобы у нас были более взвешенные рациональные подходы, чтобы мы не занимались шапкозакидательскими стратегическими ходами. Я поясню, про что я говорю. Вот велосипедное движение, все знают, что я критикую очень сильно, но я не являюсь противником. У меня сегодня был очередной раунд критических выступлений по поводу велосипедного движения, но я не являюсь противником велодвижения. Я просто за то, чтобы оно не все остальное и значит нам рассказывают о том что а вот в москве друзья мои напомню дело в том что э, максим алексутов в москве сказал что они приостанавливают деятельность по велосипедному движению по одной простой причине что ну, не настолько оно востребовано насколько оно несет деструктивный характер по отношению ко всему остальному дорожному движению а мы мы ведем себя здесь например у нас э, так немножко шапка закидательски вот москва делает велосипедное давайте мы теперь 200 300 километров сделаем причем люди которые которые сегодня выступали вот с велосипедными этими идеями, они начинают в качестве примера приводить славный грандиозный мегаполис под названием Альметьевск. Кто знает, где это... Где-то да, где да. в Сибири Нет, это где-то, по-моему на, на Украине? На, на Волге, по-моему Вот так, вот так А Актюбинск, Альметьевск Вот это вот все оттуда, мне кажется Но факт тот, что город Значит, на всю ширину От запада до востока 18 километров Со всеми дворами и курятниками И нам говорят о том, как здорово там организовано Движение на велосипедах Я, в принципе, удивлен, что там присутствует маршрутный городской транспорт Понимаешь? Потому что, когда город такой маленький Все работают в пешеходной доступности И транспорт будет убыточен Вот Поэтому хотелось бы, чтобы вот эти все, то, что названо стратегией, чтобы оно бы имело какой-то продуктивный характер. Сейчас, сейчас указано, что ГИБДД совместно с научными подразделениями должно проработать в рамках вот этих лозунговых положений, оно должно проработать какие-то опциальные позиции, что реально делаем. Честно говоря, чтобы не потерять
0: нить, давай все-таки вернемся В стратегии сказано, что мы через 4 года можем достичь Через 6 Через 6 текущего положения вещей на дорогах, как в Европе сейчас да, да? Да. И в связи с этим ты уже отметил и повышение значит, образованности водителей да? Да. И улучшение инфраструктуры городской да. да? да. Что, что еще? Что мы забыли?
1: Я думаю, что ну, там же еще строительство дорог вот, вот очень существенный момент У нас просто мало дорог Потому что я напомню, что уровень авторитета мобилизации вот этот показатель, который у нас ниже, чем в Европе, более чем в два раза, это протяженность дорог на квадратный километр площади нашего города. Так вот у нас более чем в два раза, более чем в два раза менее у нас, чем в Европе. В связи с чем как бы и все эти заторовые состояния, и уровень безопасности дорожного движения, потому что когда мы толкаемся в пробках и психуем и нервничаем, тут и психофизическая составляющая накладывается, и строительство дорог, и содержание дорог, и уборка дорог, и информационная составляющая дороги, что крайне существенная Информационная составляющая дороги, то есть убрать с дороги, вот сегодня обсуждалось, предлагают разместить такие и сякие, там рекламные в проезжей части. Ну, этого делать нельзя, мы наоборот все стонем от того, что у нас аптеки светятся, то красный мигает крест, то зеленый мигает крест. Невозможно понять, что и как делать. Поэтому, в общем, ситуация такая с э, вот этой вот стратегией, она не очень понятна.
0: То есть ты пессимистичен в этом смысле?
1: Я реалистичен. Я не верю в то, что мы достигнем 4... Э, на 100 тысяч через 6 лет. Если мы этого достигнем, то какими-то хитрыми манипуляциями, когда есть три каски, одна лимон, помнишь, это да? Наперский, шарик и так далее. Да, да, да. Но ж другого способа нет. Мне кажется, что, так сказать, тот, кто подсчитывает результаты, тот, тот, тот и может предсказать, каким образом будет развиваться процесс
0: Это была программа Airbag Выездная студия Моторадио. В эфирной студии в мобильной был Дмитрий Попов и я Александр Цыпин. Всем спасибо.
1: Всем удачного дня, пока. АРБ ⁇ безопасность
0: на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы.